0: Hola, soy Vivi. Y yo, Mercer Y esto es My Soreando. Aquí hablaremos sobre la práctica de astanga yoga tradicional. Desde nuestra propia experiencia, ¿nos, ¿Nos acompañas? ¿Sí? Muchas veces nos preguntan qué esterilla usamos. Después de muchos años de prueba y error, recomendamos Manduca. En Maizoreando apoyamos tu práctica. Y Manduca también. Compra a través
1: de eu.manduca.com con el código MAIZOREANDO.
0: Nosotras recibiremos un 10% por cada compra. Y tú recibirás un descuento exclusivo del 15% en tu pedido. Esta promoción es válida solo en países europeos y lamentablemente no se hacen envíos a Canarias. Gracias, Gracias por, por apoyar, apoyar Maizoreando. Maizoreando. Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este podcast corresponden a la experiencia de las personas entrevistadas y de Maizoreando y deben considerarse como tal y no como verdades absolutas. El objetivo de este podcast es dar voz a la comunidad de Stanga Yoga de habla hispana en el contexto de la Astanga Yoga tradicional, así como compartir la experiencia de practicantes y maestros. Hay que tener en cuenta que esta comunidad es muy variada y plural y que muchos aspectos de la práctica pueden cambiar con el paso del tiempo.
1: Hola, Merce. Hola, Vivi. Bueno, estamos una semana más, hoy respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes, o sea que estamos maizoreando con...
0: Los oyentes.
1: Con todos ustedes que nos habéis mandado preguntas. Eh, bueno, hemos recibido bastantes preguntitas entonces vamos a... a
0: vamos a intentar hacerlo ligerito, hacerlo ¿no? ligerito, Para que no sí, sea que a veces muy largo nos extendemos mucho. Sí. Eh, entonces... Bueno, vamos a ir al grano, ¿no? Sí, algunas ya las hemos contestado ¿no? en, en otros episodios, pero entonces a lo mejor no nos extendemos tanto por eso, porque mm. ya lo hemos hecho. Y bueno, espero, vamos igualmente vamos a resolver todas las preguntas que nos han llegado.
1: Sí. Bueno, la, la primera pregunta que nos llegó fue sobre los bandas, que es verdad que esto ya sí que lo habíamos hablado, y me parece que fue en otro más hablando con los oyentes mm. de la primera temporada. Eh, y bueno, nos preguntan cómo activarlos y cómo saber que los tengo bien activados.
0: Uh -huh, eh, sí. A ver, ¿cómo activarlos? Eh, eso es una pregunta que tu maestra te habrá, eh, te habrá explicado seguro, ¿no? Y si no, pregúntale. <ríe> Exacto, si no, pregúntale. Pero, pero básicamente es como hacer una pequeña contracción muscular, ¿no? Sí, está, tenemos los bandas que más utilizamos, son Mula Banda y Udiana Banda, aunque
1: también está ya Yala, Yalandara Banda, que, que es eh, el cierre el mentón. Uh -huh, ¿Eh? el mentón hacia el pecho Y cerramos la garganta Y este mm, prácticamente no se usa uh -huh. Entonces siempre que hablamos De bandas en la práctica Hablamos de mula banda y udiana banda Exacto. y mula banda es el cierre la contracción del suelo pélvico es, uh -huh. eh, es como cuando apretamos las ganas de hacer pis y de hacer caca a la vez porque es como justo en medio exacto. en el perineo, en el
0: perineo
1: ¿no? y al apretar como que hacemos una fuerza interna que hace que ese punto suba hacia arriba sí. ¿no? como si un hilo estuviera tirando de ese punto hacia arriba uh -huh. eh, eso es mula banda y udiana banda es ¿Dos como... deditos debajo
0: del ombligo? Sí, como unos dos deditos debajo del ombligo. Es y... lo que se suele decir, mete el abdomen, ¿no? El, sí. O, eh, sí, exacto. Y, y
1: a mí me ayuda mucho el visualizar un hilo, mm. ¿no? Que, que está tirando de ese punto a dos a dos deditos debajo del ombligo, tirando hacia atrás y luego hacia arriba. Hacia arriba, arriba también. Mm.
0: Mm. Y después cuando activas mula banda, también se activa udiyana banda, ¿no? La idea es tenerlos activos al mismo tiempo, pero
1: muchas veces eh, resulta un poco complicado de entender. Entonces... Mm. Al principio lo, lo bueno es que inhales apretando uno y exhales apretando otro y ya verás que con el tiempo se se va uniendo, ¿no? Eh, sí. Realmente, ¿cómo saber si los tengo activos? Es... es pues sobre todo cuando estás haciendo las cinco respiraciones de la postura ahí que estás como un poco más concentrado en tu respiración menos en el viñaza, que, que un poco que, que son muchas cosas a tener en cuenta claro. cuando te quedas en esas cinco respiraciones puedes tienes que recordarte de, de llevar como tu conciencia tu conciencia ahí ¿no? y, eh, puedes empezar en el saludo al sol en los perros boca abajo que es como como ahí incluso en Samastitijilla ya puedes empezar Samastitijilla es una buena postura eh, en la cual empezar activando y también bandas.
0: decir que no hace falta una activación potente ahí no. como a tope, ¿no? Sino tiene que ser algo más bien sutil porque si no también cuando, te puede como impedir incluso, ¿no? A, a, como hacer los movimientos y tal, ¿no? Porque es demasiado activo tampoco, pero ¿no? puede
1: empezar, puede Depende de la postura. Que, que que empieces a cortar la respiración para que estés tan eso, atento a, a los eh, bandas, ¿no? Eso y es que de hecho mmm, al principio no se habla de los bandas porque es mucha información y porque también es que los bandas van surgiendo solos, se van activando solos. Y, y, luego, hay posturas en las que, en las que ya empezamos a hablar, sobre todo por ejemplo en nutritas uh -huh. para sana cuando Ay, te duele la espalda o, o sientes uh -huh. que no tienes fuerza suficiente. Entonces, si, si, si no conoces todavía los bandas o, o todavía no sientes que tienes esa fuerza interna, es cuando, cuando el maestro empieza a hablar un poco más de esto. Y uh -huh. una postura, por ejemplo, en la que se activan muchísimo, muchísimo los bandas es eh, en Pidasana en, uh -huh. en el salto hacia atrás, y luego en que es una postura que es la última postura de todas que hacemos antes del descanso. De, de, de descansar después de la práctica esa eh, que Charat le pone muchísima atención sí. los cuentas súper lentos porque nos da mucha fuerza claro. interna que la necesitamos para todas
0: las posturas exacto y, además. y bueno y decir que yo por ejemplo que llevo creo que ocho años practicando eh, yo los bandas es una cosa que cada vez voy sintiendo más, ¿no? Pero es como algo... Y poniéndole menos atención, ¿no? Sí, exacto. Uh -huh. Pero es algo como lo que tú dices, que va viniendo como solo, como uh -huh. que tampoco lo puedo como... Eh, forzar demasiado, no sé, sí. es como algo que no, que se me escapa un poquito del control, ¿no? Me, y yo creo que simplemente poner un poquito de intención en hacerlo mmm, ya es como suficiente para, para ir entrando en, en, en esa en ese trabajo, ¿no? Pero es algo complicado y que no es nada, es como sutil, o sea, no es tan tangible como otras sí. cosas. Y es
1: complicado cuando lo queremos controlar,
0: sí pero no hace falta
1: controlarlo todo.
0: Claro, claro. Sí. Y es que es sí. normal que Más se te olvide. Más importante,
1: controlar la respiración.
0: Mm, total. Sí. Eh, bueno, pues eso es lo que, lo que nosotras podemos aportar ahora mismo sobre el tema. Sí. sí.
1: Bueno, y la siguiente pregunta es sobre los llamas, eh, específicamente el brahmacharya,
0: uh -huh.
1: y nos preguntan si creemos que existe un abordaje distinto del manejo de las energías de acuerdo a si eres mujer o varón.
0: Hombre, partemos de la base de que nosotras somos mujeres. Entonces, <ríe> y entonces, solo podemos hablar de
1: nuestra propia experiencia. Claro,
0: solo podemos hablar como mujeres, porque yo eso habría que preguntárselo a los hombres y comparar un poco lo que dice uno y lo que dice el otro, porque la sí. verdad es que es difícil de saber. Pero, pero bueno, como nosotras creemos que como mujer también hay diferencias, ¿no? Que no como que la pers cada persona es diferente en estas sí. cosas.
1: Entonces si ¿sí creemos que afecta diferente a un hombre, a una mujer. Sí, pero es que también creemos que afecta diferente a una mujer de otra
0: mujer. Exacto, ¿no? porque hay mujeres que pueden llegar a, a tener mucho más control de su energía sexual y energía o, no sexual. o no sexual, y, y hay otras mujeres que a lo mejor no tienen tanta capacidad de control, porque yo para mí, Bravacharya, para mí, lo que yo entiendo, es un llama que habla del autocontrol de no derrochar la energía de sí, sí, no derrochar la energía no solo
1: sexual lo que pasa es que Bramacharia como que siempre se ha entendido como como eso como eso como de el celibato el, ¿no? Sí, ¿no? Y... Pero, pero realmente es no derrochar la energía sí. en general entonces interrochamos uh -huh. la energía en otros aspectos que no sea la sexual muchísimo, muchísimo. Mm. comiendo más de lo que debemos saliendo más de lo que debemos socializando sociales. más de lo que de, de lo que nos hace bien debemos en el sentido de que nos hace bien a nosotros porque puede que a mí eh, pues comerme un filetón me sienta fatal <risa> mientras que otra persona Puede que crea que le sienta bien. <risa> eh, bueno, igual fue un ejemplo no muy bueno. No, pero, sí. pero eh, por ejemplo, a mí, yo cuando salgo y paso y estoy rodeada de gente mm. durante un tiempo, me agoto, mm. mientras que hay personas que eh, no notan nada, se no notan nada o incluso igual. ganan sí. energía sí. ¿no? Sí. Y, y entonces bueno, igual lo que para mí es derroche energético es muy diferente a lo que le sucede a Merce claro. y a lo mejor a un hombre le pasa lo mismo que a mí, entonces hablar de que es diferente para
0: hombres y mujeres, más bien de que para cada persona puede ser diferente yo creo ¿no? que sí, total, y además que mmm, eh, los, eh, es como que los llamas están también relacionados entre, entre sí ¿no? y, y y yo creo que hay que entenderlo también, hay que entenderlo un poco también en conjunto, en plan, no a rajatabla, sino son como intenciones de, ¿no? de decir, bueno, pues voy a trabajar ahora. Eh, son como una especie de, para mí yo lo interpreto así como trabajitos, ¿no? De trabajar en la disciplina, trabajar en la limpieza, lo que sea, ¿no? Eh, o sea, todos los llamas y ni llamas mm -hmm. es como, mm, no se puede hacer todo de golpe, ¿sabes? Y hay que ir poco a poco, como integrándolo, si quieres. Mm -hmm. Y, y con este lo mismo, entonces eh, si tú notas que, uh -huh. o sea, si tú sientes que estás como desequilibrado en ese aspecto, pues entonces esto te ayuda a decir, bueno, es, es mejor, vas a estar más equilibrado si trabajas en esto, ¿no? Uh -huh. Es como, entonces ir, ir ir como trabajando todos esos aspectos te van a ayudar a tener una vida más equilibrada y más estable, uh -huh. básicamente es un poco lo que yo creo que, 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 que intenta el método, ¿no? Eh, sí. Estabilidad mental, entonces si sí, 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 eso pues si la derrochas de energía y tal pues no, te, no vas a, te, a conseguir esa estabilidad y básicamente es eso así mm. como un poco lo veo yo pues
1: bien creo que, que queda resp respondida. ¿Se vale, respondida sí respondida sí <risa> eh, bien siguiente ¿Por qué los hashtagguis acabamos todos haciendo ayunos con barefoot, o sea, descalzos, y madrugando? Y mil cosas más idénticas. <risa> bueno, okay. esto es una pregunta muy divertida, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Bueno, no todos, ¿eh? Hay ashtanguis que salen en traje y chaqueta y... Pero sí es verdad que hacemos esta práctica por... por pues sobre todo por estar mejor, ¿no? Y entonces mm. como que nos vamos acercando más a nuestro ser. Mm. Y como... como si has escuchado nuestra entrevista con Raima la nutricionista sí. eh, sabes que somos seres y, y quizás esto ya lo sabes, pero bueno, por si acaso es un recordatorio somos seres que provenimos de la naturaleza, aunque nos hemos olvidado con el tiempo de esto, ¿no? y Entonces como que esta práctica que nos hace acercarnos a nuestro ser eh, a conocernos más nos hace volver a nuestra naturaleza sí. y, y, y nos sentimos bien cuando caminamos descalzos, cuando nos da el sol empezamos a buscar eh, el volver a, nuestra, a, a la naturaleza no a la
0: esencia y a conectar yo creo que también es porque eh, conectamos con nosotros mismos pero también nosotros sabemos que somos, estamos unidos al universo mm. ¿no? y que al final es una energía la misma energía ¿no? y, y entonces yo creo que la práctica te conecta con esa sensación y claro, la tierra es parte de eso el mm. sol, eh, luego la, comer bien, ¿no? como que te, todo esto te va llevando a una serie de hábitos como más limpios y, Exacto. Más, y, y entonces bueno es como curioso porque hay que hay que ir como lidiando ¿no? en, claro. en, con la sociedad en la que vivimos, pero sí es verdad que yo creo que es bastante normal que tendamos a ser a claro. un poquito radicales. ¿Y, ¿Y,
1: por, y, por, qué, y por qué ayunamos? Porque ¿Por porque nos sentimos mejor practicar. Claro. O sea, no, la práctica es más fluida, más ligera cuando no hemos cenado fuerte. Entonces sí. hay unas horas de ayuno más largas que, que de, lo, de lo que es la norma, entre comillas. ¿no? Sí. Eh, ahora. La norma Stanghi. sí no, es lo normal, ¿no? Sí, la verdad. Eh, y, y, y descalzos, bueno, es que practicamos descalzos. que bien se siente los, poner no. los pies sobre la esterilla, ¿no? Y qué bien ¿Qué se siente poner los pies descalzos sobre el suelo, de, 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 con, sobre la arena mojada, sobre la tierra. Es que, mm. da, es que es que no lo podemos, no sé, como que nos conectamos de nuevo con eso, ¿no? Sí, sí, mm, sí tal vez. Es cual. que lo pienso y tengo ganas de ir a caminar a la playa La verdad play es que sí,
0: la verdad es que sí. Y, y es curioso porque a otra persona le puede sonar como extraterrestre, ¿no? O sea, una persona que no claro. esté en este rollo dirá, dirá pero, ¿pero, pero, ¿qué estás pero hablando? de qué hablas, o sea, como que le da igual, no le da valor, pero nosotros es como que para para mí eso es vida, o sea, sí. es como... Mmm, me, me, eso me hace feliz ¿sabes? claro y, y por ejemplo los madrugones
1: no que, que, que por qué, por qué te, terminamos la mayoría madrugando porque porque hay veces que la vida está tan llena de, de cosas que necesitamos de encontrar el, el sitio el tiempo eh, el, el tiempo físico durante el día en el cual podamos hacer nuestra práctica y y cuando más calmados estamos y cuando normalmente menos excusas tenemos es por la mañana de madrugada sí. antes de que se haga de día porque porque hay o duermes o practica. también, sí.
0: entonces Y sí. todavía
1: no hay cosas, sabes todavía no puedes pues poner una lavadora, todavía no puedes ir a hacer la compra, todavía no puedes ponerte a cocinar porque tus hijos están durmiendo, ¿no? Ah. Y entonces es como el momento ideal eh, para practicar claro. con calma, y, y, mm. y bueno, y tiene tiene más beneficios también, en, pues, por la hora, también, ¿no? porque murta. te acercas más
0: a los ritmos circadianos, ¿no? Ajá. Porque al final, practicar antes de que salga el sol, pues yo creo que te acerca más que, o sea, que la luz, ¿no? Como que la luz del sol tiene una influencia también en mm -hmm. nosotros. Mm -hmm. Entonces, yo creo que el tema te ayuda como a... A dormir y a levantarte con el sol, ¿no? Sí. Que, es lo, que es lo ideal. Sí, aunque ahora en verano cuesta un poco. ¿eh? Sí, en verano sí. Una pero hay que vuelvo al horario de invierno, mm. perdónenme a los que no les gusta. pero, pero hay, a mí me encanta. Hay algo muy especial en, ¿no? en, en, en practicar despierto de y ver el amanecer. ¿no? A mí me encanta, o... me encantaba cuando, bueno,
1: ahora porque practico a las 5 de la mañana y empiezo practicando de noche y termino practicando de noche, uh -huh. pero cuando yo iba a la sala a mí me encantaba. Ir a practicar, y era de noche, y salir y es de día. Yeah. O sea, es como que haya pasado algo mientras yo estaba haciendo esta práctica tan
0: potente, tan total, bonita. Total, total, ¿No? sí, sí, sí. No, y además que yo pienso que uno observa los animales y todo eso, y van más en ese ritmo, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí me gusta como pensar que, que forma parte también de ese, de ese círculo, ¿no? De la naturaleza, uh -huh. y como que cuanto más me acerque a eso, me siento como más en coherencia, o uh -huh. más como en sintonía como con el mundo. sí. ¿no? pero bueno
1: como hemos dicho otras veces que
0: practiques a la hora que practiques claro practica, da igual tiene o sea beneficio. practica cuando puedas siempre es mejor practicar cuando puedas que esto sí. ya son cosas como ideales en el mundo feliz sí pero no siempre en no un siempre mundo ideal es no siempre se puede así que nada
1: bueno siguiente cuando hay mucho ruido exterior practicar con él o poner música relajante
0: hmm. yo no soy nada de poner música Dicho, lo, lo he de decir. Sí, yo ahí
1: la respuesta también es bastante, bastante tajante. Eh, Practica con el ruido exterior. Además, muchas veces el ruido exterior te calma. Eh, te calma te calma más eh, para estar con, conectada. O te sea, obliga, te, hace te, te crea
0: como una obligación de conectar más contigo porque te tienes que aislar de lo de fuera y entonces te tienes que meter más para adentro. O sea, claro. que en el fondo ese ruido lo tienes que convertir en, en una ayuda para meterte más hacia adentro.
1: Y respirar más, sentarte más en tu respiración. Eso. Sí, sí. Y que aunque pongas música el ruido no va a desaparecer, es, es, es que el ponerle ruido no más ruido camuflar. al ruido. Exacto. O sea, la música es ponerle más ruido al ruido.
0: Totalmente. Hombre, si quieres poner música porque a ti te, te da por ahí, pues que hay mucha gente que lo hace y pone cosas y tal. Eso ya es un tema personal, sí. pero yo creo que cuanto menos estímulos tengas, más te puedes centrar en, en lo que realmente... Que sea, eh,
1: que tu respiración sea tu música.
0: Eso es. Qué bonito. <risa> Qué bonito.
1: <risa> Bien. Eh, siguiente. ¿Cómo puedo avanzar en posturas que no llego y dependo de un ajuste? Como por ejemplo Marichasana C. Uh -huh. O sea, aquí hemos entendido, ¿no? Que, que practicas sin maestro y que necesita y que sin ayuda no, no te puedes, no agarrar, puedes agarrar o la puedes completar, ¿no? Sí, no puedes agarrar o completar una postura. Sí, entonces, como cómo trabajar la postura solo? Entiendo. Solo, claro. ¿no? Bueno, lo ideal es que busques un maestro que te pueda apoyar no para hacerte el ajuste que te coja, sino que te pueda explicar cómo desmeluzar esa postura. Para tú empezar a hacer pequeños avances y empezar a ver pequeños destellos de luz de cómo uh -huh. llegar a hacerlo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el trabajo del maestro no es hacerte coger la postura. Uh -huh. Lo hablamos el otro día, Mercy, ¿no? Uh -huh. Lo hablamos hace, hace muy poco. Sí. El trabajo del maestro es enseñarte a cómo hacerlo tú solo. Uh -huh. Entonces, muchas veces hacemos los ajustes para que en el cuerpo... Para saber que el cuerpo es capaz de hacerlo. Para que tu mente entienda que tu cuerpo es capaz de hacerlo. Y, y luego buscar la camino, forma.
0: Hacerle el camino. Eso.
1: Sí. sí. Entonces, yo en mi sala, con mis alumnos, pues, pues ajusto. Pero les hago repetir. Hazlo solo. Intenta solo. Y luego los vuelvo a repetir y lo hacemos conmigo. Entonces, conmigo te coges, solo no te coges. Eso es temporal. Claro. Pero vamos a entender
0: esta postura. Y luego una cosa sería desmenuzar la postura en fases, ¿no? Y Total. decir, bueno, pues ahora... No, no, no ir directamente a, al final sino decir marichas a pues primero tengo que hacer una buena torsión ¿no? Claro. meter bien el hombro no sé qué a lo mejor quedarme ahí una temporada sí, sí, luego, sí luego ¿no? Sí, como sí. que ir buscando claro. cómo desmenuzar esa postura sí. para ir ganándole terreno ¿no? y, y hasta sí. que ya llegues al final como con, con la práctica y el tiempo haciendo mm. eso al final lo consigues ¿no? al final lo consigues
1: y es que muchas veces lo que sucede es que la cadera a lo mejor todavía está cerrada hay que dejar un poco que se abra eh, más que la cadera, Marichasana C suelen ser los hombros, la apertura de hombros. Entonces, eh, pues, ¿qué puedes hacer eh, si tienes los hombros muy cerrados? Pues, pues... Pues usa mucho parshotanasana. Uh -huh. eh, cuando juntamos las palmas atrás, ahí vete abriendo, abriendo, abriendo. Aprovecha todas estas posturas anteriores que son, pues, marichasana A y marichasana B, son también de apertura de hombros. Eh, agárrate bien, de, siente cómo, cómo se estiran. no Cuando vas a coger marichasana A o marichasana B, que, que, que giras el hombro y deja que se abra, aleja los hombros de las orejas. Exacto. Esto, si, tiene, si, si crees que. Que, que es la... Eh,
0: que, sí, como que, el es la punto que tienes hombres, que trabajar, ¿no? Sí, ¿no? Como... pero
1: ahí necesito... O sea, yo por ejemplo, no te, hasta que no te vea... Claro. No te puedo decir exactamente cómo trabajarlo Porque cada persona es un mundo, cada cuerpo es diferente claro. Por eso lo ideal es que si no tienes maestro Acudas a un workshop, a un maestro Y, y, y le pidas exactamente... Le dices, mira, yo practico sola uh
0: -huh.
1: Sola o solo Y, y me gustaría que me dieras tips para poder trabajar estas posturas que me están costando. Porque uh -huh. quiero llegar a lograr hacerlas sola. Uh
0: -huh. Pero
1: como estoy sola, solo, no consigo eh, entender qué es lo que tengo que hacer. Claro. Porque muchas veces es entendimiento.
0: Y, y realmente sí. el
1: trabajo de los maestros es que tú llegas a entender cómo llegar
0: a hacerlo solo. Sí, yo creo que eso. Que muchas veces vamos a buscar el resultado final. y, y Sin y, entender y, el camino. Y el camino no... <risa> No sabemos qué hacer en el camino, ¿sabes? Y entonces hacemos cualquier cosa y nos ponemos en una mala postura... Tens eh, tensando los músculos como uh -huh. contrayendo ¿no? entonces es más importante pues eso que, lo, que seas capaz de desgranarla y decir voy a trabajar esto ahora eh, si es la cadera pues voy a ponerme en esta posición que a lo mejor no tiene nada que ver, eh, aparentemente no tiene nada que ver con la postura, uh -huh. lo que tienes que hacer uh -huh. pero es una temporada a lo mejor, sabes, como por lo menos estar así unas respiraciones y después repetir y acercarte un poquito más a lo, a lo mejor a lo que sería la postura final uh -huh. pero como no, no ir al resultado directamente si es una postura que te cuesta mucho si no vas a hacerla por fases uh -huh. eso yo creo que, que sí, es un así, buen consejo sí, sí, total. Mm, uh -huh. así que nada así uh -huh. que bueno esperemos pero... que te ayude sí
1: <risa> bueno seguimos entonces vamos a ver vamos a ver cuál es la siguiente hablemos sí. del sudor Ah. tanto secar para luego mojarnos en garbapindasana, ¿cómo lo lleváis?
0: bueno primero secar, eh, no, no hace falta secar no hace falta si falta te molesta solo si te caen gotas en los ojos sí. ¿no? un poco así, pero... Exacto, pero realmente lo de secar es una manía que tenemos pero el sudor es bueno que esté y es bueno además porque como dicen en el Sharad, ¿no? que se reabsorben los minerales si, ¿no? si estás practicando y estás sudando, el sudor déjalo porque eso se va reabsorbiendo y es bueno para el organismo mm. y no hay ninguna necesidad de secar Secar. Sí, y luego lo, lo de Garma pintasana ¿no? es, es un extra pues para ayudarte si sudas mucho no te hace falta mojarte claro <risa> eh, vaya postura ¿eh? claro vaya postura la verdad que sí
1: eh, bueno yo resp respecto al sudor a mí la verdad es que eh, el sudor es muy bueno a mí sí. me gusta mucho sudar uh -huh. eh, porque eh, parte de, una de las cosas muy las cosas más importantes que tiene esta práctica es desin que desintoxicamos claro. el cuerpo y entonces el sudor del trabajo duro Charal siempre dice que es muy importante el sudor del trabajo duro es buenísimo lo que no es bueno es el sudor de fuentes externas, por ejemplo cuando vas a una clase de de hot yoga, ¿no? Uh -huh. Que te ponen una estufa de, de 40 a 40 grados. No, sí, porque eso, eso no, te deshidrata eso es y no, exacto. No. Te deshidrata, te hace muy flexible y te puede lesionar. Eh, mientras que en Ashtanga Yoga nosotros nos hacemos flexibles y nos vamos eh, calentando por el... Eh, es un calor interno, ¿no? Por el movimiento que estamos creando, es un calor interno. Entonces todo eso lo que hace es desintoxicar el cuerpo. Entonces es buenísimo que sudes aprovecha disfrútalo claro. y y luego bueno tener que mojarnos en garba en garba pindasana no todo el mundo tiene que hacerlo no eh, hay gente que no le hace falta hay para gente nada, que no incluso le falta. con leggings
0: y todo Meten los brazos como si nada claro si tienes un loto ligero
1: uh -huh. y unos brazos largos sí. y, unas, y unas piernas largas pues puede que sea más fácil Puede, ¿eh? Eh, Yo que llevo muchos años haciéndolo, he pasado por todos los métodos, o sea, diferentes formas. Eh, cuando hace frío y no estoy sudando eh, y no tengo ganas de mojarme, lo que hago es llevarme una manga larga. Uh -huh. Y entonces, para mí, pantalón largo con, con manga, manga larga, larga, tela con tela resbala también bastante uh -huh. bien, ¿no? Sí. Eh,
0: sí porque es verdad perdona que en invierno no apetece a mí no me apetece mojarme y es que
1: se o se es como que como que no sé como que no como que no se queda no eso sé.
0: sí sí y eh, y si no
1: pues yo me remango los, los pantalones hasta la mitad del muslo o, uh -huh. o hasta la rodilla uh -huh. y luego me pongo eh, jabón el jabón es la clave porque oh, te resbala muchísimo sí o sea, jabón me refiero a agua, agua con jabón. jabón. O si llevo pantalones cortos, pues con agua solo también me basta. O a veces con el sudor solo.
0: Sí, sí, sí. sí. De hecho, yo empecé a usar shorts... Eh, cuando me dieron esa postura <risa> y me lo recomendó una compañera y me dijo, oh, ponte short, no sé cuánto y, y empecé y la verdad que era mucho más fácil que estarte subiendo el legging y tal lo que pasa es que luego necesitaba volver a, necesité volver a, la, a los leggings pero vamos, que, que otro tip sería intentar, o sea, ponerte short y, y es más fácil ¿sabes? como trabajar eh, el agua, ponerte el agua y todo eso bueno, se entiende, ¿no? He respondido a la, la pregunta la del sudor. <ríe>
1: Eh, así que lo llevamos bien, lo llevamos bien. Uh -huh. eh, bueno, aquí no, esto no es una pregunta, <risa> simplemente nos dicen que, dicen, sois muy majas. Ah, <risa> <Ay, risa> qué mona, muchas gracias. Muchas
0: gracias, sí. Eh, bueno, nada, qué lindo. <risa> Nosotras creemos que somos naturales, intentamos sí. ser como somos en la realidad porque no nos gustan mucho los postureos, ¿verdad? Sí, y... Somos
1: muy, muy buena gente, somos Yo muy buenas. Yo creo buena que gente. Sí. <risa> sí,
0: somos enrolladas, ¿para qué, pa qué negarlo? <risa> venga
1: eh, Bueno aquí una pregunta un poquito más larguita ¿qué opinan o qué se habla si es que se habla en el entorno ashtangui respecto a esta, a esas fotos donde Patavi está en posiciones de roce profundo con practicantes féminas ya saben por dónde voy es un tema tabú o se habla abiertamente yo percibo a estos gurús que a estos gurús se les idealiza y santifica mm. Bueno, no es un tema tabú, es un tema no. conocido por toda la comunidad, creo O sí. por lo menos por, por gente que lleva más tiempo practicando Bueno, creo que está conocido
0: Yo creo que sí eh, No es el único tema en el, en el yoga, no es el único... En eh, el yoga o en... Y en la vida en general, en, o sea... En otro tipo de... de esto sí, salió a raíz sí. del Me Too, ¿no? Creo sí. que tengo entendido Y fue muy fuerte, la verdad eh, Conmocionó
1: a la comunidad entera no. eh, Las fotos son muy incómodas de ver y dolorosas sí. hmm. Eh, pero bueno yo hablando de
0: charatji condenó el tema perdona con, lo condenó a, públicamente sí, sí. en Instagram y, y, y bueno lo,
1: claro nosotros no hablamos de este tema porque mmm, saben que nosotros hablamos de nuestra propia experiencia no tenemos experiencia ninguna con patavi Joyce eh, de hecho cuando yo empecé a practicar él ya eh, no estaba vivo, en el mismo caso hmm. que con Merce, eh, es lo mismo. Sí. Entonces, no tenemos mucho que decir al respecto, simplemente que esperamos que el, el hecho de que esto haya salido eh, sirva para que no vuelva a pasar. Nosotros practicamos con Patavi Joyce y yo con... Eh, con Patavi Joyce, uh -huh. perdón, pues con Charat Joyce y con todo y con todos los maestros que yo he practicado, la verdad es que siempre me he sentido eh, segura uh -huh. y eh, protegida. Uh -huh. eh, entonces solo puedo hablar de lo que yo he experimentado no, yo no he experimentado ningún ajuste inapropiado en ningún caso y en cualquier caso creo que si a mí me pasara eh, pues, pues que esto sirviera para, para, que, para que no nos callemos las mujeres ya no solo en, en, en el ámbito del yoga en sino
0: ámbito. en cualquier
1: ámbito ¿no? ya
0: no estamos en una época en la que, en que las eh, debamos permitir abusos de poder y mucho mm. menos abusos sexuales mm. y, y hoy en día creo que están Toda la sociedad mucho más mentalizada a que eso no puede pasar y que como mujeres no debemos ser sumisas ante eso ni permitirlo tampoco, si lo vemos. Y, y bueno, y en este caso, pues obviamente la, esas, las personas implicadas son las que saben lo que ocurrió, no, sí. eh, lo sentimos mucho, ¿no? El sufrimiento de esas personas nos afecta y bueno, eh, pero creemos también que el método de Astanga se puede separar del de maestro. Porque, eh, el, como que digamos que eh, los maestros son un hilo conductor, pero no, no son. Por lo menos aquí yo no veo a Sharadji como que se sienta un iluminado ni nada, lo veo no. una persona superhumana. Que, que transmite el método de yoga que le han enseñado de la mejor manera que él puede y, y, y yo también lo, lo considero súper respetuoso con las mujeres y con todos ¿no y sabes? muy humano,
1: muy cercano y muy humano y sí. muy
0: cercano y no creo que, nos, nosotras por lo menos creo que no lo santificamos ni él cree, que, ni creo que él Crea si, que quiera Dios. que lo santifiquen no. ni sí. nada porque él se muestra súper cercano, súper humilde y, sí. y creo que eso, toda esa historia pertenece al pasado por suerte sí y nosotras pues queremos esta práctica creemos que tiene beneficios y, y la verdad es que eh, nos da mucha pena pues que eso haya ocurrido sí, pero nosotras no podemos hacer nada al respecto entonces, uh -huh. bueno, pues pues nada, es... pero no es un tema tabú no,
1: eh, y, y y bueno, si esto de que se santifican a los gurús, eh, pues puede que sí, que sí que haya sido así y que siga siendo en otros eh, en, 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 pues en otras sí, en, eh, como en, ya en no los ámbitos religiosos y espirituales, religioso. sí. pasa, porque
0: con la iglesia lo hablábamos antes, la iglesia católica vamos eh, bueno. todos los delitos que han cometido y, y que siguen y no cometiendo se, y, si, y si la gente sigue siendo religiosa y católica, ¿no? Entonces Exacto. esto es como parecido, es como, joder, pues eh, nosotras no vamos a dejar de practicar, ¿sabes? No, como que no es un dilema moral. Me, yo
1: no condeno el método porque para mí el método me da unos beneficios increíbles, ¿no? Exacto. No, no es, eh, sí, el método no es el, el, el problema. Culpable. Entonces, mm. claro, y Sharat, pues, pues, yo a Sharad no lo veo, como decíamos que se, san que se santifique ni que, no. ni que se endiose eh, es una persona muy cercana pero también eh, yo elijo a Sharad como maestro a mí nadie me obliga a tener a Sharad como maestro ¿no? yo soy libre de elegir y es verdad que si yo en algún momento me sintiera incómoda pues probablemente me saliera. Claro, ¿no? claro. Pero, pero no, y es una decisión no es personal,
0: ¿no? Y al final yo, yo cuando me enteré también, si yo lo digo abiertamente, no tengo problema, me, me ocasionó una reflexión importante y un dilema moral, ¿sabes? Y me planteé un montón de cosas. Si tendría que seguir practicando o no, todo, todo. Yo me quedé súper impactada. Pero luego al final eso pues llegué un poco a esta conclusión de que la práctica pues la separo del maestro Ahora, por suerte, estamos en el futuro, no estamos en ese momento, ¿no? Ni... en el presente. O sea, me refiero, perdón, en el futuro de aquel, de aquel, o sea, aquel como... entonces. Sí, sí, sí. me expresé mal, pero bueno, que en este presente sí. esto... Creo que ya está mucho más superado y que, y que no, no hay que permitirlo y que ya teniendo toda esa experiencia, pues no no tenemos que permitirlo y entonces pues me siento como en paz con eso, ¿no? Mm. Pero que evidentemente es una decisión personal y nadie te obliga o obliga a nadie a seguir este método mm. y somos libres y nadie está obligado por nadie ni nada y entonces bueno, pues eso es lo que hay. En fin, Así que, mmm, bueno, esperamos haberte respondido, respondido a la pregunta. Sí. Sí.
1: Y bueno, la última pregunta nos, nos dicen, eh, <risa> es más, una curiosidad y dice que quizás es absurda eh, nos pregunta si a los sudos les cuesta más la práctica y bueno, nosotros nos reímos no porque creamos que la pregunta sea absurda, sino que es, que es imposible de responder
0: porque, porque... las dos somos diestras no, yo no. soy surda. Ah, ¿tú eres surda, bueno,
1: soy ambidiestra de hecho, o sea, escribo con la derecha pero todo lo que es deporte siempre es con la izquierda, entonces mm, es
0: como tu lado dominante en deporte es la izquierda, ah. es la izquierda, sí ah. tengo más fuerza en la
1: izquierda Dale. entonces, bueno, eh, es muy eh, es imposible de responder porque
0: es lo mismo que los hombres y las mujeres, ¿no? Exacto. ¿Cómo,
1: cómo cualificamos o cuantificamos si a una persona diestra o zurda eh, le cuesta más? Porque, porque nunca lo vas a poder saber. Claro. Si tú eres diestra, solo sabes tu experiencia como diestra. Claro. Si, si eres zurdo, solo vas a saber tu experiencia como zurdo. Uh. Entonces, eh, no se puede.
0: Y, luego, y no era, creo que sea diferente para un diestro para, que yo para un, creo un que zurdo. Tampoco porque al final, como en esta práctica, siempre hacemos los dos lados empezamos por el derecho, pero en, sí. en algunas por la izquierdo puntual, sí. pero que no, como que al final siempre vas a hacer los dos lados, ¿no? Sí. Entonces de hecho es curioso porque yo soy diestra, pero por ejemplo en ecapada me cuesta más el lado derecho, yo qué sé, entonces eh, a mí me cuesta más meter la pierna detrás de la cabeza del lado derecho que el del izquierdo. Creo que es bastante común. Por eso, entonces... ¿Que no, el derecho sea zurdo o, no, o, o diestro? Por porque... eso. Entonces, como que no... Que ni siquiera así puedo saberlo, porque, mm. porque algunas cosas me cuestan más con un lado y otras cosas me cuestan más con el otro. Mm. Entonces, no sé, es curioso. Es una pregunta curiosa, porque también yo alguna vez me lo planteé... Bueno, lo que yo me planteé cuando empecé a, a practicar era que eh, no siento los dos lados iguales. Mm. Eso sí, mm. ¿sabes? Eso es como que me acuerdo que mi maestra en ese entonces, Ana, me decía que, lo, que la práctica ayudaba a equilibrar y es verdad, yo pienso que te ayuda como a, a sentirte como más, si por ejemplo la izquierda la tienes más débil, como que fortaleces, la izquierda se tiende como a igualar, ¿no? Uh -huh. entonces bueno, eso es un poco lo que, la experiencia mía, pero vamos, que no tengo ni idea de si les cuesta más sí. a unos que a otros, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, no,
1: difícil de, imposible de responder, lo siento. Sí,
0: sí, sí, sí pero bueno, curioso igualmente. Sí. Gracias por la pregunta.
1: Bueno, bueno, esto hemos terminado. ¿Ah, ya terminamos. Sí, vale. ya terminamos con todas las preguntas. Uh -huh. eh, nada, muchísimas gracias por mandarnos las preguntas. Sí. Esperemos que, que, bueno, que las respuestas sean satisfactorias, sí. suficientes. Sí, sí. Eh, y y bueno, nada, son nada, es la, segunda, eso, esto... la segunda tanda de, de preguntas que hacemos en esta segunda temporada. Significa que nos estamos acercando al fin. Es decir yo, digo,
0: esto, avisarles que ya vamos llegando al final de la temporada y que probablemente para la nueva temporada tengamos algunas, algunas, algunos cambios, algunas... y pero,
1: pero vamos a, a tomarnos un, un descansito un descansito uh -huh. un poquito más, más largo en lo que yo me voy a Maisor sí. Merced quizás también sí. <ríe> y, y ya cuando, cuando volvamos el año que viene eh, pues retomemos con con Sí, siempre vamos cosas. fluyendo un
0: poco con el momento y, sí. y, y si hay cosas que tengamos que cambiar, las cambiaremos, pero vamos, que lo, lo esencial no va a cambiar, que es que vamos, pues somos a, seguir, nosotras. Nosotras y vamos a seguir compartiendo lo, nuestra experiencia en este sí. podcast y, y bueno, y siempre si quieren hacernos sugerencias de cosas, pues siempre van a ser bienvenidas sí y, y, y nada, y poco más y bienvenidos, sí. Así que nada, esto es todo por ahora.
1: Bueno, pues eh, hasta el próximo les sábado. para pasar una, una nueva hasta una nueva semana, que todavía la temporada no ha terminado, eh. Para no, tanto pronto, pero todavía no. Uh
0: -huh.
1: Bueno. Hasta luego, chao. gracias.
0: Estás buscando una esterilla y material de yoga de calidad? Apoya Maizoreando a través del programa Manduka Reward. Compra en la página web con nuestro código MAISOREANDO.
1: Nosotras recibiremos un 10% por cada venta. Tú recibirás
0: un 15% de descuento en tu
1: pedido. ¡Gracias, gracias por, por apoyarnos. apoyarnos! Recuerda que esta promoción solo es válida en países europeos y que Manduca no hace envíos a Canarias.
0: Muchas gracias por escucharnos.
1: Este es tu podcast semanal de Ashtanga Yoga.
0: La próxima semana seguimos... ¡Maisoreando!
1: Yoga, chitta, vritti, nirodaha.
0: Honestidad, devoción, no violencia, desapego. Yoga es 24 horas. India, Mysore gokulam. Inhala,
1: exhala. Respira. Krishna Macharya, Patavi Joyce, Parampara, Respiración,
0: Drishti, Bandas, Practica y todo llegará. Ashtanga Yoga. Ashtanga -yoga.